0: Eine halbe Million im Depot zu haben, davon träumen wir doch alle. Und unser heutiger Gast hat genau das geschafft. Mit Ausdauer, Fleiß und einer simplen Strategie. Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist zu Gast bei mir Chris Delacour. Chris ist 40 Jahre alt, arbeitet als Finanzbeamter und hat es geschafft, sich ein Depot in Höhe von 650.000 Euro aufzubauen. Wie er das mit Geduld und Step by Step geschafft hat und was er in seinem Job übers Investieren gelernt hat, darüber sprechen wir jetzt. Hi Chris.
1: Hi Leo, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Dein Depot, 650.000 Euro wert. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ungefähr... 17, 18 Jahre. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie du dieses Depot aufgebaut hast, hast du das alles mit deinem eigenen Geld geschafft oder hast du irgendwie geerbt oder hattest du ein besonderes Startkapital?
1: Ich habe das eigentlich alles selbst erwirtschaftet. Ich hatte Glück, dass ich in Anführungszeichen Mentoren hatte, beispielsweise meine erste Freundin, der ihr Vater und auch ihre Vorfahren, die waren recht fit im Umgang mit Geld. Und da kann ich mich auch noch an eine Situation erinnern. Wir saßen ganz entspannt auf der Couch bei ihr zu Hause und sie zeigte mir ihr Aktiendepot. Ich bin erstmal umgefallen, also ich komme aus ganz normalen Verhältnissen. Und da dachte ich schon, das muss doch machbar sein. Und das hat mich wirklich mega inspiriert, da dann auch beim Vermögensaufbau Gas zu geben. Erst mit Immobilien und ja später dann an der Börse. Also ich hatte jetzt keine monetäre Hilfe großartig, aber ich hatte immer jemanden, den ich fragen konnte. Das ist auch viel wert.
0: Und wie alt warst du da mit deiner Freundin auf der Couch?
1: Lass mal überlegen, wann war das denn? 2005 ungefähr, 2006. Also 23 Jahre ungefähr? Ja, ja, genau.
0: Du arbeitest im Finanzamt, genau, bist Finanzbeamter. richtig,
1: genau. Kannst du kurz einen kurzen Einblick geben, wie viel verdient man da so? Müsste man in die einzelnen Ländertabellen schauen. Aber es gibt drei Laufbahnen. Es gibt erstmal grundsätzlich Angestellte, dann gibt es den mittleren Dienst, dann gibt es den groben Dienst und den höheren Dienst. Der höhere Dienst, das sind meistens Juristen und ich bin in der Laufbahn des gehobenen Dienstes.
0: Und bei dir, also was kriegst du so jeden Monat auf dein Konto?
1: Also rein von der Tätigkeit im Finanzamt ungefähr drei Netto. Dann muss natürlich noch sehen. Für den einen hört sich das vielleicht jetzt extremst wenig an, aber man muss natürlich auch sehen, dass die Pension bei den Beamten noch ein Stück weit ja, würdiger ist wie bei ähm, wie bei normalen Angestellten.
0: Aber wenn du sagst, drei netto, das ist ein solides Gehalt. Ja. Aber es ist jetzt kein Gehalt, wo man sagt, oh mein Gott, das ist nie erreichbar und man kann nur mit einem höheren Gehalt irgendwie eine halbe Million aufbauen. Nee,
1: genau, genau, richtig.
0: Wenn wir jetzt zurückschauen, wie du es geschafft hast von null auf das Depot von heute 650.000 und vor allem mit dem Fokus auf die ersten 100.000, weil die sind ja bekanntlich die allerschwierigsten. Was war dein erster Schritt? Wie hast du gestartet?
1: Mein erster richtig solider Schritt war eigentlich durch Immobilieninvestitionen. Vor den ungefähr 23 Jahren waren die in Bonn, Köln noch extremst preiswert. Da hat sich niemand so richtig dafür interessiert. Ich hatte aber in meiner Tätigkeit als Finanzbeamter immer schon gesehen, wohlhabende Bürger bei mir in der Region, die besitzen im Grunde alle Immobilien. Und auf der Anlage V, so heißt die Erklärung, die der Steuerpflichtige im Rahmen seiner Jahressteuererklärung abgibt, ist im Grunde für jedes Wohnobjekt, so eine Anlage V, ausgefüllt. Und man sieht da eigentlich das Zahlenwerk. Und bei den meisten kam da am Ende ein positives Ergebnis raus. Ich war in der Zeit noch beim THW, kannte da auch super viele Handwerker und ja, habe für einen Bruchteil zwei tolle Immobilien saniert. Und über die Jahre sind die dann durch die Vermietung abbezahlt worden, sodass das so ein stetiger Schritt war zu den ersten 100.000. Ich unterscheide immer zwischen Netto-Gesamtvermögen irgendwie in Immobilien oder wirklich rein im Kapitalvermögen. Und deine Frage geht wahrscheinlich in Richtung reines Kapitalvermögen.
0: Genau, also das Geld, was du an der Börse verdient hast.
1: Genau, das Kapitalvermögen an der Börse hatte ich erst wirklich spät. Ich hatte zu der Zeit schon investiert, aber nur so peu à peu. Und jetzt komme ich nochmal kurz zurück auf das Buch was mir da so die Augen geöffnet hat. Das war hier Gerd Kommer, souverän investieren mit Indexfonds. Als ich das gelesen habe, hat mir das so die Augen geöffnet und ich dachte, boah, da hat sich jedes Wort wahr angefühlt. Und dann habe ich auch mehr Schneid auf souveränes Investieren mit ETFs gelegt. Und das ging dann schneller, hat dann trotzdem 14 Jahre gedauert ungefähr.
0: 14 Jahre, das ist ja schon eine lange Zeit, da muss man natürlich auch Geduld haben. Ja, genau. Würdest du sagen, die ersten 100.000 sind die allerschwierigsten?
1: Genau, das ist so die erste Prüfung. Ne? Aber das sollte sich auch jeder vornehmen, der jetzt noch jung ist und sich mit Börse, Aktien beschäftigt. Nicht vielleicht nur ein bisschen rumspielen, das kann man mal ein paar Monate machen, aber sollte dann sich wirklich fest vornehmen, da auch stabil dran zu bleiben und sich eine Strategie überlegen und wirklich im Hinterkopf wissen, die ersten 100.000 sind verdammt hart, aber die ersten 100.000 sind wirklich nur die Hälfte des Weges zur ersten halben Million. Also der stolze Blick zurück, wenn du die 100.000 erreicht hast, der ist genauso lang, wie wenn du jetzt nach vorne schaust, zu den nächsten 500.000 Euro. Und dann schickst du auch wirklich einen strammen Impuls an den weltweiten Zinseszins, der dich dann weiter im Leben unterstützt. Wenn du zum Beispiel mit 30 es schaffen solltest, die ersten 100.000 zu erwirtschaften und investierst danach gar nicht mehr, sondern legst das nur souverän an und frühstückst nur die Renditen der Weltwirtschaft ein, und wirst dann ungefähr nach Inflation, nach Steuern 6 bis 7 Prozent realisieren. Auf langfristiger Basis hast du ungefähr mit 60, 65 eine Million Euro im Depot.
0: Und wäre auch dein Rat sozusagen, alles tun, um diese 100.000 so früh es geht zu erreichen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Weil ab dann wird es wirklich einfacher. Das ist eine harte Nummer, geht oft auch schneller. Hätte ich das früher gewusst, wäre ich wahrscheinlich auch schneller gewesen. Aber auch wenn es 15, 20 Jahre dauert, ist egal, ruhig früh anfangen und durchziehen, danach ist es einfacher.
0: Du hast gesagt, dass das Buch von Get Commer, die ETF-Bibel sozusagen, die die meisten kennen, die irgendwie in ETFs investieren, dich verändert hat. Ja. Inwieweit, also wie hast du dann investiert, dass du dann diese 100.000 in 14 Jahren erreicht hast?
1: Ja, also der Kern ist eigentlich, dass man ja, sich ein Modell der gesamten Weltwirtschaft in sein Depot baut das schon mal so als soliden Kern und dann wirklich Europa abdeckt. Nordamerika, bei mir mache ich das grundsätzlich mit dem S&P 500. Dann hier Develop asia Pacific inklusive Japan natürlich, die Emerging Markets auch komplett abdeckt. China, Indien, Brasilien und auch die Small Caps, die auch berücksichtigt, also Kleinunternehmen. Und wenn man das schon mal als Kern hat im Depot mit einer stabilen Aufteilung, dann hat man schon mal einen super, super Kern und kann ja dann immer noch mit 10, 20 Prozent zocken. Also
0: dein Rat ist vor allem bei den ersten 100.000 auf ein breit gestreutes Weltportfolio setzen. Und eigentlich ist dein Tipp dann sozusagen, lieber mehr sparen, lieber mehr investieren, als irgendwie versuchen Stockpicking zu betreiben und irgendwelche ja, Aktien zu finden. auf jeden Fall. Zu deinem Weg zu den 100.000, wie bist du da vorgegangen? Also hast du dann so 50% deines Gehalts jeden Monat investiert oder wie war deine Investmentstrategie zu dieser Zeit?
1: Ja, ich habe viel gespart
0: in der Zeit. Also alles, was übrig war, habe ich schon investiert. Hast du noch im Kopf, wie hoch deine Sparquote war? Also hast du dann irgendwie eine Zahl, die du regelmäßig investiert hast?
1: Nee, das habe ich damals gar nicht so richtig so richtig ausgerechnet. Aber es war schon recht stramm, also recht viel die erste Zeit. Also bestimmt 40 Prozent. Das heißt, du hast dann
0: 40 Prozent ungefähr investiert jeden Monat in deine breit gestreuten ETFs und nach 14 Jahren hast du endlich diese Summe von 100.000 Euro erreicht. Was hast du da gedacht, als du zum ersten Mal diese Summe auf deinem Depot gesehen hast?
1: Also ich fand das schon cool, auf jeden Fall. Habe das aber jetzt nicht so richtig gefeiert. Würde ich im Nachhinein machen. Das ist schon eine, eine tolle Leistung. Oder ich habe das, hab das nicht so als Leistung betrachtet, weil das so automatisch passiert ist. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das ein, ein wichtiger Schritt war. Oder ein, ein wichtiger Meilenstein war.
0: Werbung. Du willst investieren wie die Profis? Linus Digital Finance bietet die Lösung. Hier erhalten Privatanleger digitalen und flexiblen Zugang zu renditestarken Immobilieninvestments in institutioneller Qualität. Und das schon ab 50.000 Euro. Dabei steht dir immer ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite. Investiere jetzt auf der Linus-Plattform und sichere dir noch bis zum 31. Juli einen exklusiven Bonus in Höhe von 500 Euro. Mehr Infos gibt's unter linus-finance.com money und in den Shownotes. Und wie viele Jahre hast du gebraucht, um von den 100.000 auf die 650.000 zu kommen?
1: Das ging flott. Ich hatte einen guten Deal gemacht Anfang 2020. In diesem ersten Corona-Jahr habe ich die erste Immobilie verkauft. Für fast das Dreifache, für den Preis, den ich damals gezahlt hatte. Ich war aus den zehn Jahren raus, also hatte steuerfrei einkassiert ungefähr 250.000 und habe die dann direkt nachgeschoben, teilweise in dem Crash damals, in dem Corona-Crash. Und dadurch ist dann direkt das Depot explodiert, also war dann schnell bei, bei 400.000.
0: Und dann ging es sozusagen, da hast du die 400.000 geknackt und dann hast du weiter gespart, weiter investiert. Die Rendite kam dazu, Zinseszins, und dann hast du irgendwann deine 600, 650 erreicht. Ganz genau, ganz genau. Und wie investierst du heute? Also wo liegt dieses ganze Geld in Welche ETFs oder Aktien? Investierst du da jeden Monat?
1: Grundsätzlich habe ich so vier, fünf ETFs, die ich wirklich monatlich immer so als Basis-Invest sehe. Also überwiegend sind das Vanguard-ETFs, beispielsweise der Vanguard S&P 500, der ist immer mit dabei. Dann der FTSE Develop World, der FTSE Develop asia Pacific, exklusiv Japan. Japan ist nochmal on top und dann nochmal ein iShares-Produkt, der iShares Core MSCI IMI. IMI steht für Investable Markets. Bei diesem Produkt sind die Small Caps auch noch mit direkt inklusiv dabei. Der deckt so die ganzen Schwellenländer ab. Und dann habe ich den Small Cap ETF schon genannt. Den habe ich auch immer dabei.
0: Und wenn du jetzt auf dein Investmentverhalten heute schaust, also wie hat sich dein Investmentverhalten verändert? Beziehungsweise was hast du gelernt, was du heute anders machen würdest als
1: früher? Früher hätte ich zum Beispiel wahrscheinlich noch gedacht, boah, das ist eine tolle Aktie. Das Unternehmen gefällt mir, die Zahlen stimmen, alles au jour, alles super. Ich kaufe jetzt die Aktien. So und mittlerweile würde ich mich da selbst zurücknehmen und sagen, nee, du hast eigentlich keine Ahnung, ob dieses Unternehmen überlebt. In der Weltwirtschaft ist ja auch immer so eine, so eine schöpferische Zerstörung am Start. Krisen kommen und gehen und man weiß nicht genau, welches Unternehmen die nächste Krise übersteht. Und auch ganze Branchen, die wirklich der nächsten Krise zum Opfer fallen können. Und mittlerweile nehme ich mich da mehr zurück und sage, ich weiß es auch nicht und kaufe lieber den breiten Markt, kaufe lieber die ganze Welt, anstatt jetzt zum Beispiel ein einzelnes Unternehmen. Also das wird, mache ich dann wirklich nur in einer Einzelaktie sehr, sehr ausgewählt. Ich habe in meinem Depot noch viele Aktien liegen. Die werde ich auch nicht verkaufen, die laufen brav mit und schütten Dividenden aus. Aber jetzt würde ich im Gegensatz zu früher wirklich im Zweifel eher den breiten ETF kaufen wie ein Einzelunternehmen.
0: Also lieber einen breiten ETF haben und da langfristig, regelmäßig eine Summe investieren und dann hat man auch weniger Aufwand, anstatt da jetzt irgendwie versuchen, die perfekten Unternehmen zu finden. Das ist so dein Rat. Ja, genau. Du hast ein 650.000 Euro Depot aufgebaut, das als Beamter. Kannst du uns kurz zu deinem Job erzählen? Also wirklich in ganz einfachen Worten. Finanzbeamter, was machst du den ganzen Tag?
1: Es gibt verschiedene Behörden in dem Bereich und ich arbeite ganz klassisch in einem Finanzamt, wie es überall 700 in Deutschland gibt. Und bin da an der Schnittstelle vom Steuerrecht zur IT.
0: Wie lange arbeitest du schon beim Finanzamt?
1: Auch seit 2005, genau. Also auch schon seit 17 Jahren ungefähr. Ja, genau richtig. Ja, das ist so, als Beamter hast du natürlich die Seele verkauft. Ne? Man kann natürlich auch wechseln, aber viele bleiben auch in ihrem, in ihrem Bereich. Oder ein Polizeibeamter wird ja auch immer irgendwie mit seinem Job verbunden sein. Und so ist das bei den Finanzbeamten eigentlich auch.
0: Wenn du sagst, du hast am Anfang deines Jobs wohlhabende Bürger geprüft und gesehen, wie sie anlegen, generell, wenn du in deiner 17-jährigen Karriere als Finanzbeamter draufschaust auf das Thema Geld, was, was ist so das Wichtigste, was du für dein Investmentverhalten
1: gelernt hast und was du uns mitgeben kannst? Das Wichtigste ist, sich vielleicht Rat zu suchen von Menschen, die es schon geschafft haben und vielleicht immer die Augen offen halten für Chancen, die sich ergeben. So eine wirkliche Chance, Wohlhabend zu werden, findet man vielleicht nur zwei-, dreimal im Leben. Und wenn man die dann gefunden hat, dann wirklich brachial rein, besonders wenn man jung ist. Dann hat man noch, selbst wenn es in die Hose geht, hat man immer noch viele Jahre, das, das aufzufangen. Ich hätte damals auch mit den Immobilien, da hatte ich nicht den Schneid gehabt, wirklich am großen Rad zu drehen und da wirklich massiv in die Branche reinzugehen. Da, da war das wirklich... Du hast was gekauft, egal was du gekauft hast. Es war nach zehn Jahren, hat sich der Wert verdoppelt und war dann abbezahlt.
0: Ja, aber nur weil es früher so war, heißt ja auch natürlich nicht, dass das immer so ist. Kann ja natürlich sein, dass die Immobilien in Zukunft wieder fallen oder es eine Blase gibt. Das, weiß das ja kann auch, nicht auch sein, genau.
1: genau. Also immer Augen aufhalten für, für Chancen, die sich vielleicht nur zwei, dreimal im Leben ergeben. Und in der Zwischenzeit stetig einfach mit dem Investieren weitermachen. Und auch immer so ein bisschen über den Tellerrand schauen, also... Das wäre vielleicht noch so ein Tipp.
0: Kommen wir auch zu meiner letzten Frage. Du bist Beamter, du hast ein Durchschnittsgehalt, stur und stetig hast du investiert und hast nach vielen Jahren dann ein hohes Vermögen aufgebaut an der Börse. Würdest du sagen, dass jeder eine halbe Million in seinem Leben erreichen kann, wenn er einfach Geduld hat und langfristig investiert?
1: Das kann jeder schaffen. Und man muss sich nur mal ausrechnen. Diesen Zinseszins kann man sich schwer vorstellen. Man muss sich das irgendwie anders verdeutlichen mit einem Excel-Sheet. Und man wird dann sehen, dass wenn man solide mit 20 startet bei 7 sind die Summen gar nicht so massiv hoch. Das kann sein, dass das nur 150 Euro sind, bis du 50 bist und dann oder 60 und dann schon Millionär bist. Also 150 Euro im Monat anlegen. Genau, genau. Die solide angelegt mit 7 Ich habe jetzt nicht den genauen Wert, aber es geht schneller, als man denkt. Und man muss auch sehen, dass man nach einem Jahr schon oder wenn man sich ein Jahr in das Thema Vermögensaufbau reingebaut hat, ist man auch schon ein riesen, ein riesen Stück weiter. Und das würde ich auch nochmal empfehlen. Sich einmal im Leben damit beschäftigen und dann geht es schneller, als man denkt. Und ich bin davon überzeugt, das kann jeder schaffen.
0: Dann Chris, vielen Dank, dass du hier warst und uns erzählt hast, wie du es geschafft hast. Danke dir, herzlichen Dank. Und das war wieder eine Folge Money Mindset. Ich finde sie motiviert ganz schön, seine finanziellen Ziele zu erreichen. Und wenn ihr bis zur nächsten Folge nicht mehr warten könnt, könnt ihr uns in der Zwischenzeit gerne auf Instagram folgen. Da posten wir regelmäßig alles aus der Welt der Finanzen. Und wir haben auch einen neuen Newsletter, Money Mindset. Der erscheint jeden Donnerstag. Da bekommt ihr die besten Finanzgeschichten von Business Insider kostenlos per Mail. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.